0: Mili diváci, na Slovensku, ale aj v iných krajinách, v Európe a vo svete, prežívame už týždne lockdownu. Pred rokom sme si to nevedeli ani len predstaviť a dnes to aktuálne prežívame. Samozrejme, aj v televízii luk sa stažíme nejak reagovať na túto situáciu a rozprávať o tom, čo prežívame, pretože je potrebné o tom rozprávať, nie si to nechávať pre seba, lebo je dôležité komunikovať a hľadať aj spôsoby, ako to prežívať. Takže ja som rád, že mojim dnešným hostom je opäť hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara. Martin, vitaj. Ďakujem pekne. Martin, ako to ty vnímaš? Sú to už týždne, 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 je to náročná situácia, ako ju prežívaš? Možno ty osobne, ako ju prežíva církev na Slovensku?
1: Je to určite náročné pre všetkých a je pochopiteľné, že ľudia strácajú trpezlivosť a že už by sa radi vrátili k tomu, čo bolo predtým. Na druhej strane, že si každý z nás zažil aj bolestnú situáciu, vyplývajúcu z covidu, nie len v súvislosti s tým, že niekto ochorel, ale asi každý už máme aj niekoho známeho, kto nás opustil, kto zomrel či priamo na covid, alebo v jeho dôsledkoch mne zomrela stará mama a pre celú našu rodinu to bolo veľmi bolestné, ako dúfali sme, že sa ju podarí zachrániť. Veľká moja vďaka patrí celému zdravotníckému personálu Žilinskej nemocnice, rovnako aj nemocničným duchovným, ktorí chodili za ňou, navštevovali ju, zanesli aj telefón, aby s nami ešte mohla rozprávať. a Živili sme nádej, že sa to podarí, ale žiaľ, teda, pán, žiaľ je to inak, než sme, než sme si mysleli, než sme dúfali. Samozrejme s veľkou nádejou, pretože aj keď som bol na pohrebe, musím povedať, že to prvé, čo mi napadlo kto ma učil, ako sa modliť, kto ma učil, ako sa spovedať, kto mi pomáhal na tých krokoch, pri mojich rodičoch samozrejme, toho duchovného života, takže viem, že je u pána, ale dotklo sa ma to, bolí ma to, je mi to veľmi ľúto, že práve teda kvôli tejto chorobe aj člen mojej rodiny zomrel. Včera som ďase bolestnú správu dostal z bývalej farnosti, kde zomrel organista kantor a kostolník v jednom z kostolov, a ostal som z toho úplne bez slov. Telefonoval som pánu Farárovi, aby som sa o tom s ním porozprával. A myslím, že každý jeden z nás pravdepodobne vo svojom okolí niekoho stratil. A tak popri tom, že na jednej strane nás tá pandémia samozrejme služuje, boli by sme radi, aby sme sa mohli vrátiť k tým okolnostiam, ktoré boli predtým, aby sa tie obmedzenia zmenili, možno najlepšie zrušili tak nám dochádza aj to, že sú potrebné v niektorých oblastiach a to slovko trpezlivosť, ktoré som tu už spomenul, je asi veľmi dôležité. Ako to ja prežívam? No, čo sa týka osobného života, keďže nie sú Svete Omše, trošku som tak využil tú príležitosť, že teda kostolík je zatvorený, tak maľujeme, vymaloval som kostol, teraz momentálne tam mám ešte majstrov, čistiam podlahy a robili nejaké elektrické veci, ktoré už sa za celé roky nemal, nemalo kedy spraviť a trošku myslíme to aj v ústrety toho povzbudenia pana arcibiskupa, ktoré sme dostali ako kniazy, razie, že komunikuje s nami, snaží sa nás povzbudzovať či už mailami, či osobne či cez tie webexy, cez tie zoomy, ktoré sú teraz takým spôsobom komunikácie, keď sa nemôžeme všetci stretnúť, lebo však samozrejme je to nebezpečné, aby sa 50 kňazov, ako niekedy bývalo normálne, že každý mesiac sme sa videli na rekolekciách, aby sa takto stretlo, tak aj pán arcibiskup nás povzbudil, však skúste urobiť veci, ktoré možno sa dlhé roky aj nebolo kedy urobiť, nenachádzal sa na ne čas a sa zaraz zanedbávali alebo odkladali, tak ja som sa do toho pustil, podarilo sa mi získať povolenie od pamiatkárov, som vďačný a tak sme s pánom, ktorý prišiel, že... Pán Kaplan, ja som sa tu pred 40 rokmi ženil, tak ja vám to vymalujem a zadarmo vymaloval celý kostol, tak toto sme využili a teraz ešte teda dorábame nejaké veci. Teším sa na to, že budeme môcť znovu otvoriť, keď pán Boh dá po nejakom čase a sláviť s veriacimi, že to bude krajšie prostredie. No a popri tom sme sa dali, tak ako vidíme, určite taký vzor už v ďalších diecezách s kniazmi, dobrovoľníkmi do služby v nemocniciach, tak sme sa prihlásili, aby sme aj takýmto spôsobom dali k dispozícii svoje síly. Chcel som
0: sa opýtať na túto službu tak osobitne, pretože zaraz on ulotuje v médiách, myslím, že práve prvý boli kňazi z Košickej arcidiecézy a postupne sa pridali aj ďalší. Aká je reakcia? Koľko je zhruba týchto kňazov a čo vykonávajú v tých nemocniciach?
1: Sú ich desiatky a ten počet rastie. Nevedel by som úplne presne povedať, mám takú informáciu ešte z minulého týždňa, že v Košiciach bolo vyše 70 dobrovoľníkov, takmer 80, ktorí sa pridali, myslím, 25 stálym nemocničným duchovným a z každej diece z Mitrianskej sme mali niekoľko desiatok, takisto tu v Bratislave máme zhruba 20 nemocnečných duchovných teraz takáto nová skupina je 11 sme včera hovorili piati dnes, sa sme medzi Františkanov ďalší prihlásili. takže sú to desiatky možno na celom území Slovenska stovky kniazov ktoré takýmto spôsobom hoci musíme to s pokorou povedať, že nie sme na to až tak pripravení, nevieme to celkom ani robiť. Učíme sa to, ako sa obliekať, vyzliekať z tých oblekov, ako pomáhať, polohovať pacientov, nosiť im to, čo bude pre nich potrebné. Nie sme v tom zdatní, ale pokúsili sme sa podať pomocnú ruku, tak ako vieme. No niekto zase v tej administratíve, v tých očkovacích centrách. Jednoducho prídeme, povieme sme k dispozícii, použite nás. A už čo je potrebné, tak to ideme robiť. Tá skúsenosť veľmi veľmi A Samozrejme, ono, na prvom mieste si uvedomujem, že naše poslanie je duchovné, však preto sme sa stali kňazmi a tak aj sme k dispozícii ku každému človeku. Predovšetkým pre vysluhovanie sviatosti, pre ten duchovný rozhovor. Ale táto činnosť, a to mnoho tých kňazov, čo už sa teraz zapája, vám povie, táto činnosť sa stáva príležitosťou aj na to duchovné pôsobenie. Réve niekedy si myslím, že idem slúžiť tým ľuďom, ktorí sú tam ako ležiaci a nakoniec viacej slúžim možno zdravotnej sestra alebo lekárke, lekárovi, ktorí sú proste vyčerpaní a nevládzu a potrebujú možno aj sa vyplakať alebo povedať o tom, že za minulú noc sme vyviezli troch ľudí a niektoré viacerých a je to, je to ťažké. No ja som s tou pani, ktorá nás tam príjmal a rozprával, že niekto prišiel a po dvoch dňoch vlastne povedal, že on už nevládze, lebo nikdy nezažil, že za službu zomreli dvaja ľudia. Čiže to sú naozaj také situácie, ktoré si možno tí ľudia, čo to až tak zblízka nevidia, neuvedomujú. Ale teda je tam, je tam čo robiť aj po tej duchovnej stránke pre tých lekárov, pre zdravotníkov, no samozrejme pre pacientov, ktorí sa do tých nemocníc dostávajú, na blízku, či už sviatostne alebo potom aj po tej ľudskej stránke a možno odpovedať na otázky, ktoré si človek roky schovával, porozprávať sa nám ako príležitosť aj na to duchovné pôsobenie, ktoré je nám vlastné, popri tom, že teda snažíme sa už tie fyzické veci dať k dispozícii, ktoré dokážeme.
0: Aký je to vzťah kňaz človek kniaz biskup. Je to taká úplne nová situácia. Už sme spomenuli viacero tých aktivít, ktoré sa aj biskupy snažia robiť, pretože sa snažia kontaktovať kniazov, to môžem aj ja potvrdiť, zaujímať sa od nich. Ale e, sú tu aj tie ďalšie rozmery, že jednak ten kniaz častokrát sa cíti taký bezradný, že nakoniec mu zostane častokrát len mobil v ruke alebo večer sa ide prejsť, aby aspoň stretol tých farníkov, aspoň pri tej večernej prechádzke, e, ako, ako pomôcť, e, kde ešte nejaké nové impulzy môže ten kňaz alebo ten, kto e, sa snaží pomôcť nájsť? Tak okom,
1: samozrejme tieto telefónické rozhovory sú veľmi dôležité a mnohí mi hovoria, že dokonca travia, jeden kolega zo so Žiliny mi hovoril, že travi 12 hodín denne na tom telefóne v komunikácii s farníkmi, lebo samozrejme tie osobné stretnutia sú veľmi komplikované teraz a v niektorých prípadoch môžu byť nebezpečné, hoci e, tam ešte takú v súku by som povedal, že napríklad aj tento pán Farar, ktorým som včera telefonoval, teda môj bývalý šéf, Farnosti, kde som v minulosti pôsobil. Keď ducho zomrl ten organista, tak on tam šiel. Samozrejme, bolo už síce neskoro ten pán už bol mŕtvy, ale bol niekoľko hodín s tou rodinou a snažil sa pomôcť aj vo všetkých tých veciach, ktoré súviseli s tou tragédiou, s tým nešťastím. Čiže um, niekedy človek si myslí, že čo teraz asi bude Farrar robiť a, a sa prekvapí, že nemá kedy sa zastaviť, nemá mi kedy dvihnúť telefóna, že až večer mi volá späť a, na rávi, viešia, nehňavaj sa, ale ja som dneska krát bol v DSS-ke, lebo ma za, volali zaopatrovať ľudí, volali ma, to je ako pre mňa až také šokujúce, ale že keď sa mu stalo, teda, že niekto zomrel, tak on už má priamo mobil na tých, čo chodia s koronérom, teda s tým vozom a hovorí, tak ja už mám rovno tým šoferom, ale re, kde ste? No, že by sme boli, pán Farrar, u vás, sme vo Farnosti, ale inde v inej dss no musíte čakať, tak 3 hodiny musel čakať. A on, ten šofer, mu hovorí, že sme tu 19. raz tento týždeň. 19. raz. A viete si predstaviť, čo všetko okolo, koľko je z tých súvislostí, čo to znamená. Ako to je, možno je to fakt viac na tej individuálnej báze, že tejto konkrétnej rodine, tomuto konkrétnemu človeku sa musíte venovať a tam strávite veľmi veľa toho času. Než teda, že sa venujete všeobecne celej farnosti, ktorú máte pred sebou na tie svetovomšie, ako toto je niekedy jednoduchšie, alebo mohli by sme radši, aby to mohlo byť takto. Ale momentálne tá služba má inú podobu. Proste nie je to, že by nebolo čo robiť, práve naopak je toho veľmi veľa. Niekedy je to veľa zaťažujúcejšie, ako sa rozprávam s kňazmi a vidím tej skúsenosti. Ale e, snažia sa hľadať to, čo je teraz potrebné, aby sme robili to, čo si ľudia aj žiadajú, alebo aj my na nich vidíme, že tú povedznosť ruku môžeme podať. sme tento kniazo Žiliny, ktorý mi hovoril, že celé tie rodiny, hodiny trávi s rodinami na telefonických rozhovoroch, tak rozprával o tom, ako dolieha ta ťažoba toho lockdownu, lebo ľudia, samozrejme, keď sú stále spolu, keď niekedy sa problémy vyriešili takže sa odišlo, Aže že sa išlo do práce, do školy a ne, neboli sme na jednej lodi zavretí, v jednej ponorke v úvodzovkách povedané tak sa ventilovali veci a teraz mnohé krízy sa vystupňovali, vyostrili ľudia a nechcem povedať, že sa zbláznili, ale niektorí k tomu majú nás aj blízko a potrebujú tak ako potrebuje niekto sa iste porozprávať s psychologom psychiatrom, je to proste medicínska potreba toho človeka, nič nenormálne tak mnohokrát kňazi dokážu veľmi veľa vecí, takto akoby odventilovať, pomôcť a byť tomu človeku nablízku, už len to, že sa vyrozpráva. Na rovinu, že my iste, že nemáme tú psychologickú a psychiatrickú kompetenciu, a viacej pôsobíme duchovne a viacej sme zmyknutí pôsobiť takto, face to face, tvár, tvár, byť pri tom človeku blízko a cez ten telefón je to pre nás také zvláštne, alebo nezme na to naučení, ale vidíme, že aj to dokáže veľa spraviť, to dokáže veľa odľahčiť tým ľuďom, keď majú komu zavolať, majú sa s kým porozprávať, keď je niekto k dispozícii a vie ich trošku aj nasmerovať možno na tú duchovnú skúsenosť. Lebo zase toto pozbudenie od arcibiskupa, aby som to možno odporúčal aj cez tutorováciu, že teda náš pán arcibiskup Zulenský má teraz na Bratislavskej arcidie cez ten Facebookový profil, tak tam sa tiež dá pekne vidieť, ako prežívať v čase pandémie život duchovný bez priamého kontaktu so sviatosťami, kým sme o neuchránení a on vraví Svete písmo to si možno niekedy menej uvedomujeme ako keď niekto povie, že utekám do kostola na Svetu Omšu, že to je skvelé a tešíme sa z toho, že sa tam chceš prísť, pozrieť, pomodliť prijať sviatosti ale niekedy ako je taká obava že či nezabudli sme na to aké vzácne prámene máme zo svätého písma a ja sa priznám Možno to bude také odklonenie od témy, ale sa nám, keď volajú ľudia, našli, čo sa sťažujú a mm, majú aj tisíc horkosti vo svojom srdci a čo sa im nepáči a čo by chceli, aby kňazi robili, vyskupy robili aby vláda robila a štát robil a mm, mohol by som dlho pokračovať, tak ja občas tak ťuknem, keď aj ja už tej trpezlivosti akoby nemám celkom fúra, vravíme, čítajte svoje to písmo. Uvedomujete si, aký tam máte chlieb života, aký tam máte nesmerný prameň. Čítam, ale možno ste ho celé prečítali. A vy ste prečítali, môžem, ja keď prečítal som, no možno nie celkom teraz pandémii, ale skúste začať od knihy Genezis, akým prídete po zjavenie sveta a poštola Jána, a zazvonujte mi potom znovu. Tak niekto sa aj nahneva, niekto sa zasmieje, niekto možno že to aj zoberie ako výzvu, ale skutočne mnoho vecí, na ktoré sme nemali čas, môžeme teraz robiť aj tieto webináre, ktoré sú, povedzme, namiesto tých rekolekcií, že výskupy sa snažia aspoň cez ten zoom, už sme v tom všetci zbehnutí, až na začiatku, On si pamätá, že keď to bolo že zvuk nešiel, obráz nešiel, to sme nevedeli, to bola katastrofa. A teraz už je to... Úplný zvyk, na ktorý sme počase prišli a jednoducho kniazi sa takto spoja a Banárci biskup sa pýta, tak, aké sú vaše skúsenosti. A je to skvelé počuť aj tie podnety, ktoré idú z inej farnosti, aj, aj nejaké myšlienky a nápady, že keď človek by sa dostával do skleslosti či depresie, že čo ja teraz, ako to idem zvládať, čo idem robiť, tak zrazu vidím, že kolega čo si začal, on niečo sa pokúša a poviem si, jaham počkaj, takisto, že v tých mojich podmienkách to bude trochu ináč, ale viem si to prispôsobiť. A je fajn počuť to toho arcibiskupa, biskupa, že on sám hľadá a rozmýšľa nad tým, čo to pre mňa znamená, o toto je jedna strašne dôležitá otázka. Veď, ja nie nielen bojovať, že hýbať naspäť k tomu, čo tu bolo, aby to bolo jak to bolo predtým, ale, ale si aj si položiť, čo nám týmto pán chce povedať, veď naozaj však modlíme sa. Bohu vďaka, aj teraz čítal správu, že Nitra mesiac skúse sa modlia. Mnohé krásne duchovné aktivity, a oni sú potrebné. To netreba zľahčovať. Netreba v žiadnom prípade opustiť život modlitby. A treba investovať, prosiť a ja denne prosím, hoci možno nevidíme hneď to ovocie toho, že, že sa to zmenilo tak, ako by sme si prijali, ale v tej trpezlivosti si klásť tú otázku, že pane, čo teda ten môj život? Ako ho mám zmeniť? Čo by som ja mal konať? Čo to pre mňa znamená? Aký to mám znamená? Včera svetý otec v tej kázni zasveteným, to bolo fantastické. Ako by mi z duše hovoril o tej trpezlivosti. On tam teda pripomínal, že všimnite si Simeona v chráme, že keď celý život tam chodil, čakal, nečakal, bol si istý, či sa ešte ten mesiač narodiči ho uvidí. Anna, ktorá neodchádzala, ale oni s trpezlivosťou prichádzali a potom pán, možno už celkom neočakávanie, naplnil to, čo v ich srdci bolo skryté ako dlhá túžba. A tak aj v tej našej každodennej realite nezabudnime na trpezlivosť, nezabudneme na to, že sa treba modliť a že sú možno teraz iné cesty, po ktorých môžeme kráčať, a prežívať aj svoj duchovný
0: život. Martin, ďakujem ti veľmi pekne za čas, aj za myšlienky, o ktoré si sa s nami a ja s našimi divákmi podelil. No a niekedy u náš štúdiu zase dovidenia. Ďakujem pekne.